0: De verdad, todo el tiempo el teléfono suena y, suena y suena y suena con notificaciones de correos, a veces de WhatsApp.
1: Al principio solo nos mandaban temas y mandábamos fotos de las actividades.
2: Mi papá, que es el que cubre los gastos de ese, de ese tipo, este, me dice, pues no quiero que vaya a librar. Regis,
1: que está más grande, ella sola se conecta, ella sola toma las clases.
3: El seguir operando, ese fue el reto fundamental
1: qué lugar les damos,
3: así
4: literal, les damos a niños, niñas? No se
1: tomó en cuenta, sobre todo en países de periferia como nosotros, y cuando llega, ¡fum!, oh, nos toma a todas y a todos por sorpresa.
2: Con la llegada de la pandemia, muchas cosas cambiaron, entre ellas, la educación.
5: Por eso, en este episodio de Latitudes, queremos contarte cómo ha sido para la educación privada desde cinco perspectivas diferentes. Mi nombre es Carolina Campos
2: Rojas. Mi nombre es Emiliano Quinto.
1: Soy Paola Carpio
2: Garcés. Soy el profesor José Lugo.
1: Mi nombre es
4: Leticia Jiménez Cruz. Itzel Lugo. Soy maestra en ciencias sociales.
0: La
5: educación privada en México representa el 15% de la plantilla nacional lo que se traduce en más de 5 millones de alumnos y alumnas.
2: Desde que comenzó la pandemia en México en marzo del 2020, cerca de 2 millones de estudiantes han tenido que dejar o pausar sus estudios. ¿Qué ha cambiado en ese tiempo para que esa cantidad de alumnos hayan decidido dejar o suspender sus estudios?
5: ¿Cuáles han sido los cambios que ha tenido que enfrentar la educación privada?
2: ¿Cuál será el impacto que este genere en alumnos, alumnas, profesores y profesoras?
5: 8 empleos por minuto se están perdiendo. Esto significa más de 12 millones de empleos perdidos. Se
2: perdieron 130.000 trabajos a causa del COVID-19. En 1932 en materia económica en nuestro país.
5: Uno de los cambios más grandes ha sido en la economía. Se estima que durante el 2020 se perdieron 657 mil empleos en México. Esto repercute en que muchas personas no puedan pagar las colegiaturas y obtener los materiales necesarios para seguir estudiando.
2: Ese es el caso de Emiliano Quintos un joven de 20 años que estudiaba el segundo semestre de la carrera de nutrición en la Universidad Intercontinental. Cuando empieza, yo todavía tomo las clases en línea y termino el semestre. Una vez que acaba, ya haciendo como cuentas mi, mi papá, que es el que cubre los gastos de ese, de ese tipo, este me dice, pues no creo que vaya a librarla. Y
5: claro, porque librarla en México significa llegar a fin de mes con el dinero suficiente.
2: Sí me lo comentó, sí tal cual.
5: Muchas familias se han visto afectadas económicamente debido a gastos médicos por contagio de COVID, los cuales han imposibilitado el pago de necesidades escolares. Paola Carpio, mamá de Regina y Maximiliano, fue testigo de un caso en la escuela Summerhill, al sur de la Ciudad de México.
1: La verdad es que hasta eso nosotros no tuvimos problema, pero sí hubo un compañerito de Regis. Su mamá es enfermera y se contagió. La mamá contagió a los abuelitos, que son los que le cuidaban a los niños. Falleció el abuelito. También se contagió el esposo, todos se contagiaron. Entonces la, la verdad es que la mamá no tenía posibilidades de, de pagar. Y, la, y todo el grupo la verdad es que nos unimos y sí le ayudamos a pagar la, la, la mensualidad del niño. Porque la verdad es que el niño es, lo conocemos, ahora sí que iba con Regis desde muy pequeñito y sí le ayudamos.
5: Los casos en los que un miembro de la familia contagia a los demás han sido frecuentes en México. Un contagiado en una familia puede desencadenar muchos otros contagios porque dentro de la familia priva la solidaridad. Varias de las personas contagiadas Los ni siquiera han salido de sus casas. Lo cuidan o van a buscar un lugar en un hospital porque ante la necesidad se entregan al peligro del contagio con tal de no dejar sin apoyo y compañía al
1: enfermo.
2: Pasar largas horas frente a la pantalla, adaptarse a la modalidad en línea. El estrés laboral
5: ha dejado un impacto en la forma de impartir y tomar las clases, sobre todo cuando no hubo una capacitación previa o esta fue escasa. Así nos lo cuentan Leticia Jiménez y Carolina Campos, quienes tuvieron que adaptarse y aprender a usar nuevas herramientas para impartir clases.
2: Ella es Leticia Jiménez, profesora de la preparatoria Gonzalo Guerrero en Cancún, Quintana Roo.
3: Bueno, a raíz de la pandemia cambió. Podemos decir que al 100%. Nosotros operábamos dentro de salón de clases. Ahí es donde realizábamos nuestra actividad. Y entonces cambió al 100%. Porque tuvimos que aprender a utilizar plataformas. Tenemos que aprender TICs para poder eh, realizar este, el proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayoría trabaja con teléfono. Y con teléfono no es tan fácil operar los textos electrónicos, ¿no? Y ha sido un proceso difícil tanto para estudiantes como para profesores.
5: Ahora escuchamos a Carolina Campos, profesora en el Colegio Summerhill, al sur de la Ciudad de México.
0: No, Nos adecuaron los horarios más bien. Eh, en mi caso yo solamente tenía, eh, creo que dos horas. No eran dos horas a la semana de ciencias, entonces... La verdad es que sí se tuvieron que buscar eh, pues estrategias para tratar de abarcar los temas
2: y, y pues,
0: en poco tiempo. Usualmente yo tengo cinco horas a la semana y me las redujeron a dos.
2: Para Josué Lugo, investigador y doctorante en tecnopolítica en UNAM, el debate sobre la transición de las brechas digitales en países del tercer mundo como México no es nuevo ni surgió durante la pandemia.
1: No se tomó en cuenta, sobre todo en países de periferia como nosotros, y cuando llega, ¡fum! Oh, nos toma a todas y a todos por sorpresa. Ya se venía advirtiendo que, que la transición era necesaria, se venía advirtiendo en trabajar sobre las brechas y se venía advirtiendo en trabajar en programas muy situados para comunidades
2: específicas. Con poca preparación y sin saber muy bien cómo usar las nuevas herramientas para esta modalidad de estudio, muchos alumnos y alumnas decidieron abandonar la escuela. No es lo mismo aprender a través de una pantalla que hacerlo en un aula
1: que más afecta desde mi perspectiva es la preparación de profesoras y profesores para dar clases en línea, que no es lo mismo a darlo presencial y no es lo mismo a conectar tu cámara y ponerte a hablar.
3: Yo calculo que un 5% de nuestra población eh, la perdimos porque no se adaptaron a trabajar vía virtual. Con algunos, la manera que solucionamos fue dándoles clases individuales para poder hacer que perdieran ese, ese rechazo hacia estar ante un dispositivo electrónico y tomar la clase. Igual que si estuviéramos en un salón de clases, ¿no? Ah, porque la característica de nuestras clases es que son con el profesor eh, simultáneo eh, con los alumnos, no es que grabemos las clases.
2: No se trata solo de adaptación. Algunos padres y madres de familia han notado que el tiempo que sus hijos e hijas pasan frente a las pantallas tiene repercusiones en su salud. Por ejemplo, la hija de Paola Carpio llegó a tener afectaciones en la vista y dolores de cabeza.
1: Un viernes que ya así de plano le dolió la cabeza, pues estar en la computadora. Así lo manifestamos muchos papás de que no queríamos que estuvieran con tanta pantalla. Y sí, ya no, ya no
5: mandan tantas actividades como antes las mandaban en un principio. A estas afectaciones se les ha denominado síndrome de burnout o tecnoestrés. Ambas son producidas por un sentimiento de frustración ante la necesidad de administrar las clases y el trabajo a distancia. El número de personas que lo padecen ha incrementado durante la pandemia, sobre todo en personas del campo académico o estudiantil. Profesores y profesoras, así como alumnos y alumnas, están frente a nuevas modalidades de aprendizaje, para las que se necesita disciplina, esfuerzo y mucha, 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 mucha paciencia. Carolina sufrió de estrés laboral, el cual la llevó a pensar en dejar de dar clases.
0: Yo recuerdo que a principios, no, a, a finales, perdón, del ciclo escolar pasado, llegó el momento en el que decía no, yo ya no quiero calificar nada, y yo ya no quiero. De verdad, todo el tiempo el mm. teléfono suena, suena, suena con notificaciones de correos y a veces me daban ganas de aventarlo. A pesar de que yo, por ejemplo, les puse un horario, dije, yo los puedo atender hasta las 5 de la tarde. Pues no, había personas que a las 10, 11, 12 de la noche estaban mandando mensajes. Entonces sí, sí llegué a desesperarme, sí llegué a decir, ya no quiero este trabajar, ya, ya, ya estoy cansada, pero bueno, pues solamente es un decir, ¿no? De eso a, a hacerlo, pues eh, hay una laguna inmensa porque pues finalmente es mi trabajo, me gusta lo que hago y no, bueno, no, no lo podría dejar, aunque sí, sí llegó el momento en el que estaba muy, muy saturada.
2: La población del sistema educativo no ha sido la única que ha padecido tecnoestrés. Los padres y madres de familia también han tenido que aprender y adaptarse a las nuevas modalidades de estudio.
5: Esto resulta problemático si se tiene en mente que alrededor del 70% de los padres y madres de familia trabajan durante el tiempo en que se imparten las clases. Los padres y madres tienen que decidir entre trabajar o dedicarle tiempo a la educación de sus hijos e hijas. Al principio solo nos mandaban temas y mandábamos fotos de las actividades.
1: Eso fue como en el, ahora eh, sí que cuando inició la pandemia. Ya después, este, ya, ya, ya nos mandaron todo para tomar clases por Zoom. Pues sí es difícil porque tengo que llegar del trabajo y, y a, a hacer tarea con ellos y mandar fotos, fotos, fotos. Y hay un momento en que te llenas ya de, de tantas aplicaciones y tu celular nada más te llegan, te llegan notificaciones. Y, y pues así es. Me tengo que adaptar y, y seguir, seguir, seguir.
2: La educación a distancia es un modelo en el que los y las profesoras imparten clases mediante herramientas digitales como Zoom, Google Scholar o Google Classroom. Este modelo ha tomado fuerza debido al confinamiento social por COVID-19, tratando de reemplazar las clases presenciales.
5: Así es como la educación privada se ha adoptado para impartir clases que sean efectivas en el proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
2: Otra de las medidas empleadas para mantener la plantilla en las escuelas ha sido aplicar descuentos a colegiaturas o reducir tarifas. La finalidad es mantener el número de alumnos inscritos y no reducir salarios.
1: Ahorita se, está, se conectan menos horas que a lo que iban a las clases presenciales. Tenemos un grupo de WhatsApp, los papás, y pues ahí era donde nos informábamos, ¿no? Obviamente muchos no estaban de acuerdo porque nos enterábamos que en otras escuelas sí les hacían descuentos. Entonces, pues sí lo, sí lo hablamos con la directora, pero la directora tiene también eh, ciertos planes como de pago. Por ejemplo, yo que tengo dos niños, sí me hacen descuento de los dos. Entonces, eh, ya no me hizo más descuento, pero te digo, me dejó la cuota fija.
5: Entonces, bueno, pues también yo creo que se recompensa, ¿no? A pesar de estos apoyos, hay incertidumbre por lo que puede ocurrir con el regreso a clases presenciales. Si bien ahora los gastos como mantenimiento o limpieza no son necesarios, cuando se regresa a las aulas habrá que reincorporarlos, aumentando los costos.
1: Ella de todos modos nos dice que está pagando a los de mantenimiento, a los de eh, in intendencia, pero pues finalmente los niños no van a la escuela, ¿no? Entonces la, no están usando las, la, las aulas como tal.
2: La educación privada se ha enfrentado a múltiples retos en los que están implicados no solo la educación, sino también la conservación de miles de empleos.
5: La decisión de dejar sus estudios o suspenderlos hasta que la situación mejore es cada vez más frecuente. A pesar de ello, hay quienes han decidido seguir pagando para que sus hijos e hijas estudien en una escuela privada. Esto, debido a que el sector público en México no atiende la demanda estudiantil. Las escuelas privadas en forma notable, 30% no podrán pagar colegiaturas, pero tampoco tendrán espacio en las escuelas públicas que ya han llegado a su nivel de saturación. El drama de la educación en nuestro país después de la pandemia y en el contexto de la pandemia, apenas, apenas está comenzando.
2: En el artículo La Escuela Privada en México, Perspectivas ante la Pandemia, publicado el 25 de noviembre del 2020 en la sección de educación de la revista Nexos, Javier Breña, consultor en Educación y Desarrollo infantil, argumenta que el futuro de la educación pública no es alentador. Aquí, un fragmento. Los desplazados de las escuelas privadas por COVID-19 emigrarán al sistema público. Algunos ya lo hicieron. La mayoría de ellos obligados por una situación económica que se ha tornado muy adversa en los últimos meses. La crisis que ha vivido el sistema de educación pública obedece, sobre todo, a la masificación de la educación y, en alguna medida, a los niveles de corrupción de sus estructuras. Si ese sistema, además, tiene que inventar prácticamente de la nada otro sistema, el de educación a distancia, seguro experimentará situaciones que no está preparado para enfrentar, mucho menos solucionar.
5: La educación ha cambiado por completo, y cabe preguntar cuál es el panorama que se espera. Para Itzel Lugo, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y comunicóloga por la UNAM, la situación dependerá de diversos factores.
2: Uno de los más importantes era la priorización de la salud mental y la adquisición de recursos emocionales que permitan a niños y niñas enfrentar la crisis.
4: Son procesos históricos, son, son graduales. Y en ese sentido sería pensar a ver por qué empezamos, qué es lo más importante en este momento. Por ejemplo, Tonucci, que es un, un pedagogo italiano, hay que considerar también esa procedencia, él decía, es que ahorita lo fundamental, no es que niños y niñas obtengan una calificación. Lo fundamental es que niños y niñas aprendan de esta crisis, aprendan de esta coyuntura, para que tengan herramientas, recursos emocionales.
2: Para poder generar modelos que den prioridad a la salud emocional de niños y niñas, es necesario, antes que nada, aprender a escucharles.
4: Cuestionarnos qué tipo de, de adultos y adultas somos. Algo tan sencillo y tan complicado y tan difícil para reconocer a partir de eso qué lugar les damos, así literal, les damos a niños, niñas, niñas, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas niña, cuando escuchas niño, cuando escuchas infancia, adulto, adulta, ¿no? Y ahí nos salen todos estos imaginarios, representaciones sociales en torno a la niñez, a las infancias, de pronto muy deterministas o de pronto, muy en el futuro, cuando ellas y ellos son presentes, futuros ciudadanos, cuando sea grande lo entenderás. Pero no recurrimos a las actores y los actores más fundamentales, que, que son en este caso eh, infancias y, y pues también maestros y maestras, ¿no? De pronto, qué es lo que ellas y ellos pueden y quieren dar.
5: En un momento en el que el panorama mundial y educativo es incierto, es a través del trabajo colectivo que pueden plantearse alternativas incluyentes. Tal cual echarnos la mano desde la
4: trinchera que, que una ocupe. También cómo puedes contribuir, digamos, a ser más llevadero eso que está pasando para la niña, la ni, eh, el niño, no sé, para cualquier niño o niña que conozcas, ¿no? Qué es lo que ellos quieren, cuáles son sus necesidades... ¿Cuáles son sus críticas? ¿Qué nos
5: pueden sugerir y recomendar a nosotras y a nosotros como adultos? Ante un panorama incierto, construir de manera colectiva y solidaria es la única opción que queda para la educación privada en México.
2: Aún quedan retos y problemas que la educación privada tendrá que enfrentar, empezando por decidir si regresar a clases presenciales o continuar con el modelo de distancia.
5: Este capítulo fue producido meses antes de que algunas escuelas regresaran a clases presenciales. Hasta el 3 de marzo, el número de escuelas privadas que ha regresado a las aulas es de casi 300. Las clases no se han reanudado en todo el país, solo en algunos estados. Indicador de lo difícil que ha sido para la educación privada sostenerse y adaptarse al modelo a distancia tras un año de pandemia. Este episodio de latitudes... Fue reporteado y escrito por Mau Díaz y yo, Karime Vázquez.
2: Agradecemos a todas y todos los entrevistados que hicieron posible este episodio. Y a ti, por escucharnos.
5: El montaje de sonido lo realizó Maggie Moret. El productor ejecutivo de esta temporada fue Ulises Vera.